0: Minun poliisi.
1: Minun poliisi.
0: Min poliisi. Minun poliisi. Minun poliisi. Minun poliisi. Minun poliisi. Kaikkien poliisi.
1: Kaikkien poliisi on podcast monimuotoisuudesta ja vähemmistöistä poliisissa ja poliisin työssä. Tässä jaksossa keskustelemme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Mihin poliisin sateenkaarijärjestöä tarvitaan? Miten ymmärrys sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta vaikuttaa poliisitoimintaan? Sarjan tuottaa poliisiammattikorkeakoulu ja juontaa viestintäasiantuntija Anna Bykling. Tervetuloa mukaan keskusteluun siitä, onko poliisi kaikkien poliisi. Eurooppalainen poliisien sateenkaarijärjestö EKPA perustettiin vuonna 2004. Järjestö kertoo verkkosivuillaan, että sen tarkoituksena on tukea poliisin LGBT plus työntekijöitä ja rakentaa LGBT-yhteisön varmuutta rikosten ilmoittamiseen. Järjestö myös tukee poliisiorganisaatioita kehittämään operatiivista tietouttaan ja palveluja vähemmistöille sekä kehittymään inklusiivisemmiksi työyhteisöksi. Tervetuloa studioon vanhempi rikoskonstaapeli Noora Halmeenlaakso ja rikoskomissaario Kalleda Silva Salves. Kiitos. Kiitos. Kertoisitteko ihan alkuun, että mitä tämä mystinen kirjanlyhenne LGBT plus
0: tarkoittaa ja mikä on inklusiivinen työyhteisö? No LGBT, oliko tässä nyt plus? Tässä oli plus. Joo, Joo. niin se on, se on yksi muoto ilmaista ikään kuin tämmöistä niin seksuaalisuuksien ja sukupuolien kirjo, Eli puhutaan niin kuin lesbian, gay, bisexual, transgender, eli tota Sateenkaarivähemmistöt on ehkä semmoinen niin kuin Suomessa helposti sulateltava, tai suomeksi helposti sulateltava termi. Mm. Entäs inklusiivinen työyhteisö, mitä se tarkoittaa? No mä koen, että inklusiivinen työyhteisö olisi sellainen, jossa, jossa huomioidaan sitten ähm, luonnostaan se, että ihmiset on erilaisia, eli että on eri, eri sukupuolisia ja tota, Ihmisiä, joilla on erilainen seksuaalinen suuntautuminen ja että se se elämä siellä kaikin osin on työyhteisössä helppoa.
2: Inklusiivisuus minulle oikeastaan tarkoittaa sitä, että kaikkien mukaan ottamista ja se myös tarkoittaa sitä, että ne, ketkä eivät ole vähemmistössä, tunnistavat ne, ketkä ovat vähemmistössä ja sitten omalla toiminnallaan tekevät töitä ja luovat ympäristöstään turvallisen kaikille. Eli kenenkään ei pitäisi työpaikalla joutua sellaiseen tilanteeseen, että joutuu miettimään, että uskallanko olla minä, kuinka siihen suhtautuu. Mm. Eli inklusiivinen työympäristö on sellainen, joka huomioon ottaa kaiket, kaikki ottaa kaikki mukaan.
1: Mm. No, eurooppalainen poliisin sateen on tosiaan ollut olemassa jo kohta 20 vuotta.
0: Onko Suomen poliisissa vastaavaa järjestöä? Joo, on. Ollaan perustettu, tämä ei ole millään tavalla siis poliisin sisällä, vaan poliisien ihan siviilihenkilöinä muodostama Suomen Sateenkaaripoliisit ry. Yhdistys rekisteröitiin nytten vuonna 2020 keväällä ja sitä ennen oli olemassa tällainen Facebook-ryhmä, eli niin kutsuttu verkosto, sitten muutaman vuoden ajan. Saat oot, Nora, tämän järjestön varapuheenjohtaja Suomessa, niin miksi järjestäytyminen ylipäänsä on tärkeää? Joo, mm, olen. Ja tuota, mä näen, että, että Suomessa ja ylipäätään globaalistikin niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, niin kaikkien muidenkin vähemmistöjen ö, asema on parantunut paljon juurikin järjestäytymisen johdosta. Ja tuota, että vaikka poliisi on, on verrattuna aika pieni työyhteisö tai pieni yhteisö, niin on, on tosi tärkeää, että meilläkään tällaista tota, asenneilmapiiriin ja ähm, työntekijöiden ja asiakkaiden kohteluun tota, vaikuttavaa työtä, tällaista asennettyötä, ei jätetä kenenkään yksittäisen ihmisen vastuulle, vaan että, tota, että me voidaan järjestäytymällä, niin me voidaan pitää sitten enemmän ääntä ja me voidaan pitää myös sitten ääntä niiden puolesta, jotka ei sitä itse halua. Tai uskalla tehdä. Miten sitten tämä
1: organisaation hakeutumisen näkökulma, että yhä monimuotoisempia
0: työntekijöitä tarvitaan? Ehdottomasti tarvitaan. Mä näen, että meidän pitää siis taata se, että saadaan tähän työn yhteisöön lisää monimuotoisuutta, että saadaan muutettua tällaista tosi tosi homogeenista sakkia Vähän vähän moninaisemmaksi. Taata se, että kun meillä on paljon erilaisia, erilaisia eri taustoista tulevia työntekijöitä, niin sitten meidän koko työyhteisö voi paremmin ja sitten me tarjotaan myös selvästi parempaa asiakaspalvelua.
1: Hmm. No Kalle, sulla on asiantuntemusta näistä vähemmistö- ja yhdenvertaisuusasioista eri tasoilla poliisissa ja onko sulla näkemystä siitä, että millainen tilanne Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna esim sateenkaaripoliisin näkyvyyden tai... Aktiivisuuden suhteen tai vähemmistöpoliiseiden muuten?
2: No tietenkin heti alkuun pitää, kun miettii, puhutaan minun asiantuntijuudesta. Niin minun asiantuntijuus voi parhaillaankin olla pelkästään, sanotaan, vähemmistöasemassa olevan liittolaisen asiantuntijuutta. Eli sellaisesta, joka ei itse ole sellaisen syrjinnän kohteena joka vähemmistössä oleva ole. Eli sinänsä asiantuntijuus vielä vähän semmoisen niin kyseenalaistamisen kautta. Mm. Mutta se, mitä tähän mennessä on nähnyt, jos puhuttiin äsken monimuotoisesta rekrytoinnista, niin sen kautta, että puhutaan, että me tarvitaan monimuotoista rekrytointia, mutta sitten pitäisi pystyä vastaamaan kysymykseen, että miksi. Haetaanko monimuotoisella rekrytoinnilla sitä, että jos henkilöstö itsessään on jo monimuotoinen, niin, henkilö, niin kuin organisaation toiminta muuttuu sen niin takaa syrjimättömäksi. Niin sinänsä meillä ei pitäisi olla sitä vaatimusta, että henkilöstö itsessään on monimuotoinen, vaan toteutettaisiin jo sitä yhdenvertaisuuslaista tulevaa velvoitetta koko organisaatiossa edistää yhdenvertaisuutta. Eli se, että mitä ollaan tekemässä ja miksi ollaan tekemässä, niin pitäisi olla jo hyvin tarkkaa niin koko ajan mielessä sellaisena punaisella lankana. Ja sitten se toinen kysymys oli se, että Miten näkyy, niin sanotaan, että Nooran kaltaisten aktiivi, aktiivien kautta koko ajan enemmän, mutta hyvinkin vielä marginaalisesti. Hmm. Eli ei olla kaukana siitä, kun keskusteltiin, että voidaan, voiko poliisi osallistua Pride-kulkueeseen. Hmm. Ja jos poliisi osallistuu Pride-kulkueeseen, onko se vaan tekaistu rooli vai onko se jotain aitoa, jotain aitoa semmoista? osallistumista tuota, vähemmistössä olevien tuota, ihmisten arkeen. Ja siinä onkin se, että pystytään periaatteessa paperilla pystytään tekemään aika paljon kaikenlaista, mutta sitten tekojen kautta se, että pystyykö poliisiorganisaationa olemaan sellainen, että kaikki vähemmistöt ovat poliisiin tervetulleita tekemään töitä. Että siinä on se ehkä se semmoinen isompi kysymys.
0: MUN mielestä on tosi tärkeää, että, että meillä on täällä tänäänkin mukana ja ylipäätänsä, että meillä on on sitten taas kaltainen aktiivinen komissaariotason henkilö, eli ihminen, joka tekee aidosti esimiestyötä. Ja että sä olet olet myöskin aktiivinen tämän asian suhteen, koska se, että mitä sitten jossain poliisihallituksessa tai eri työryhmissä tai eri määräyksissä kirjataan, että millaista, millaista yhdenvertaisuustyötä esimerkiksi tehdään, niin se on tosi eri asia kuin se, mitä mitä käytännössä tapahtuu ja se se ei myöskään voi olla pelkästään vähemmistön itsensä vastuulla, vaan me tarvitaan tarvitaan siihen mukaan myös myös niitä heteroita. En tiedä, oletteko torvennut
1: tähän, mutta aika usein kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta työelämässä puhutaan, niin kuuluu se turhautunut puuskahdus, että että eikö me voitaisiin työpaikalla vaan tehdä töitä eikä puhua tämmöisistä, niin mitä te
0: vastaatte siihen? No töissä ollaan aika paljon. Mun mielestä siis ihan hirvittävän, hirvittävän monta tuntia päivässä ainakin henkilökohtaisesti vietän siellä aikaa. Ja ajatus siitä, että, että kukaan joutuu siellä piilottamaan jotain osaa itsestään. Että joutuu miettimään sitä, että miten mä nyt, mä nyt tonne kahvihuoneeseen? Osallistunko mä nyt tähän keskusteluun? Öm, että se... Se, että joudut piilottamaan jotain osaa itsestäsi koko työpäivän ajan, koko työuran ajan, niin se on, se on aika kestämätön. Ja tota, ei, me, ei me voida vaikuttaa näihin asioihin muuten kuin sitten näistä puhumalla. Ja mä ymmärrän sen, että, että ajatellaan, että asiathan on nytkin ihan hyvin. Miksi me halutaan nyt sitten nostaa tällaista asiaa esiin, niin se voi olla jollain henkilökohtaisesti hyvin. Se voi olla hyvin... Se asia, asiat, töissä voi olla hyvin, jos sä olet heteroasiat, voi olla hyvin, jos sä olet homo, jos sä olet kaapissa oleva homo. Ei se, ei se, niin kuin, ei se liity siihen, mutta kaikilla pitäisi olla vapaus itse valita se, se, niin kuin, se, miten sä elät töissä ja mihin keskusteluihin sä lähdet itse mukaan pelkäämättä sitä, että sua syrjitään tai kiusataan tai suljetaan esimerkiksi ulkopuolelle.
2: Kysymyksen siihen, että tuleeko tai miksi pitää vielä puhua? Niin siksi, että seksuaali- ja liittyvät asiat ei ole normi. Eli jos me ajatellaan nyt, että tyypillisesti meillä on esimerkiksi heterotyöntekijä, joka kuuluu tämmöiseen ydinperheeseen, jossa on isä ja äiti. ja Siellä nyt on äiti työpaikallaan ja laittaa työpisteensä pöydälle aviomiehensä kuvan, niin – se ei nosta kenenkään kulmakarvoja. Mutta jos meillä on työpisteellä on äiti, joka laittaa perheen toisen äidin kuvan aviopuolisonsa kuvan pöydälle, niin kulmakarvoja saattaa nousta. Ja nyt tämä äiti, joka on meillä työntekijänä, niin joutuu miettimään tuota Nouran kuvaamaa tapaa, että miten minuun suhtaudutaan, kun minä olen minä. Ja niinkaan kuin meillä on tätä, ja erityisesti jos puhutaan sitten, että miehet, joilla on miespuolisona ja jollakin tavalla joutuu jättämään osan perheestään sen työpaikan ulkopuolelle, niin silloin me ei olla samassa tilanteessa, kun meillä on semmoinen tyypillinen ydinperheen perheen isä tai äiti siellä töissä, joka joutuu tai voi tuoda kotiinsa liittyviä perheensä liittyviä arkielämän asioita esille ilman pelkoa siitä, että sitä jollain tavalla tuomitaan. Se, että on helppo sanoa, että pitääkö vielä jos itse nauttii kaikista etuoikeuksista, eikä ole minkäänlaisen syrjinnän kohteen?
0: Mun henkilökohtainen suosikki Miemeni koko internetissä on sellainen, missä puhutaan patriarkaatista, että on, on tota, tosi vaikea ähm, selittää ihmisille, joka ei kuulu luista, sitä, että sinun sisälläsi on luuranko. Eli nimenomaan kun sä nautit niistä kaikista etuoikeuksista, niin et sä edes huomaa niitä, Sä et osaa ajatella välttämättä sitä, että tota, miten iso osa sun identiteettiä on esimerkiksi just se perhemuoto, ja miten monissa pienissä keskusteluissa se asia tulee esiin. Jolloin sitten kääntöpuolena on se, että tosi paljon joutuu myös sitä, sitä varomaan sen asian esille ottamista. Tai ääritilanteessa ihan vaan sitä, että, että tota, otanko mä sen riskin, että multa kysytään joku kysymys, mihin rehellisesti vastatessani, mä en ole ihan varma siitä, että miten, miten muhun sen jälkeen enää suhtaudutaan. Eli, eli esimerkiksi mä, tota, mä hain poliisikouluun 2015. Mä olin just mennyt naimisiin ja tehnyt ihan hirvittävästi duunia sen eteen, että, että mä pääsin sinne, tai menestyin niissä pääsykokeissa. Ja sitten mulla oli tota, kakkosvaiheeseen kuullut haastattelu ja sitten... Mä sinne mennessä niin mä otin siis mun vihkisormuksen pois sormesta. Ihan vain siksi, että mä en voinut olla ihan varma siitä, että, että nouseeko se asia esiin. Jos se nousee esiin, niin miten siihen suhtaudutaan. Eli mä koen, että mulla on niin liikaa menetettävää. Tämä oli siis vuonna 2015, eli aika hiljattain. Mutta tota, jälkikäteen ajateltuna se oli luultavasti turhaa. Mä en enää olisi valmis tekemään sitä, mutta, tota, mutta mä en usko, että kaikilla on, on ihan yhtä hyvä tilanne. Joo, ihan historiallisesti aika
1: maskulinen ammatti ja, ja, ja nykyäänkin tämmöinen niin kuin konservatiivinen viranomaisorganisaatio. Niin kerro vähän lisää, millaisia kokemuksia sinulla siitä, että
0: miten sateenkaarivähemmistöön suhtaudutaan? No siis, ennen kuin musta tuli poliisi, niin olin 10 vuotta IT-alalla. Ja se firma, missä olin silloin iso pörssiyritys, niin oli tosi suvaitsevainen ja siellä se ei ollut mikään juttu, että siellä ei niin Kenenkään ei tavallaan tarvinnut tulla ulos kaapista, koska niin ei ollut mitään semmoista niin vahvaa hetero-oletusta, mikä, sitten, mikä poliisissa on tosi vahvana. Ähm, mä en pitänyt missään kohtaa mahdollisena sitä niin ajatusta, että mä olisin kaapissa, töissä, jatkossakaan tai koulussa. Ja tota, ähm, koulussa tämä asia taisi käydä ilmi ihan ensimmäisten koulupäivien tota, tämmöisessä anniskeluravintolan leikkimielisessä tehtäväjutussa tai jossain visailussa. Ja sitten töihin tullessa niin mä aloitin työarjoittelun kesäkuussa ja silloin oli aika pian Pride-viikko. Ja sitten musta julkaistiin tämmöinen haastattelu poliisin trendissä. Ja siellä se asia sitten tuli, tuli kaikkien tietoon, jotka sen jutun silloin luki. Ja tota, mm, suhtautuminen muhun on ollut tosi normaalia ja positiivista. Ja mulla on ollut hirvittävä onni, että mulla on ollut ihan sieltä työharjoittelusta asti niin tosi, tosi tämmöisiä niin kuin, ää, hyväsydämisiä, lämpimiä, avoimia ohjaajia ja nyt sitten niin esihenkilöitä. Että mä tiedän sen, että kun mä aloitan uudessa ryhmässä tai uudella poliisilaitoksella, niin, niin mä oon saanut kuulla, että musta on kuiskuteltu etukäteen, että tiedätkö sä, että se on nyt sellainen, ja mä niin ymmärrän sen, että tällainen tiedustelutieto liikkuu tosi helposti tässä organisaatiossa, koska ihmiset on ihan hirveän uteliaita omista työkavereistaan. Mä en tietenkään tiedä, onko siinä ollut joku niin vahingoittamistarkoitus tai jotain tällaista niin motiivia, mutta, mutta tota ainakin mun, mun kasvieni päin niin suhtautuminen on aina ollut tosi positiivista. Mä tiedän, että näin ei kaikkialla ole. Mä oon kuullut paljon... Paljon tarinoita, jotka on tosi surullisia, ähm, lannistavia, surkuhupaisia ja niitä, tota, niitä on kuullut niin pitkältä ajalta, niin eri vuosikymmeneltä, eri puolelta Suomea, että niiden takana, niiden, niiden syrjivien tekojen takana, niin ei ole yksittäiset ihmiset, vaan tämmöinen niin kuin laajempi, laajempi ilmapiiri, joka on sallinut tällaisen käytöksen ja tota, sen takia siis mun mielestäni myöskään tämä asia ei muutu sillä, että ikään kuin todetaan, että nyt asiat on hyvin. Meillä on tällainen määräys, että ei saa meillä on tämä verkkokoulutus, että homma on kunnossa, vaan että tämä vaatii tosi aktiivisia toimia koko poliisihallinnolta.
1: Onko se huomannut, onko siinä jotakin sukupolvieroa tai tämmöistä, jos miettii sitä historiaa, että sitten ei kuitenkaan ihan hirveän kauaa, kun Suomessakin oli kriminalisoituja nämä jutut, niin tuota, työyhteisöissä niin poliisissa kuin muuallakin on mm. edelleen töissä ihmisiä, joiden aikana se on ollut rikollista.
0: Mm. No kyllä mä sanoisin, että keskustelut, mitä käy 20-vuotiaiden kollegoiden kanssa, niin on aika pitkälti erilaisia kuin 50-vuotiaiden kollegoiden tai sitä vanhempien työkavereiden kanssa. Ähm. Ehkä niin kuin jotenkin konkreettisimmillaan, niin se Ero on musta siinä, että en siis, siis vanhat, van, vanhat tai vanhemmatkin ihmiset niin kyllä tietää sen, että ketään ei saa syrjiä sukupuolen tai seksuaalisuuden tai tällaisen sukupuolen ilmaisun, ilmaisun takia, mutta, tota, mutta eri asia on sitten ehkä se, että miten niin kuin luonnollinen osa se on nyky, nykynuorille, jos näin sanotaan. Mä oon itse Mun ikäisillä nämä asiat on vielä ehkä sellaisia, että niitä on niin opeteltu jossain kohtaa. Mutta se, se todellisuus, missä niin varsinkin jossain pääkaupunkiseudun tota, teinit ja kaksikymppiset elää, niin se on, se on aika erilainen kuin missä itse on silloin kasvanut, jolloin esimerkiksi tämmöiset niin termiasiat, että millä, millä nimillä puhutaan ja onko sillä nyt sitten väliä, että, että mikä on niin juridinen sukupuoli tai, tai tämän tyyppiset asiat, niin, tota, niin se, se on sellainen, mikä mun mielestä niin jakaa eniten, että nuorten mielestä, niin ainakin tässä mun kuplassa niin se on aika, aika helppo asia. Niin kyseen, ei tarvitse kyseenalaistaa millään tavalla, että onko tämä asia tärkeä tai tarviiko, tarviiko termeihin kiinnittää huomiota, kun sitten taas varsinkin vanhemmassa polvessa, niin se nähdään aika hiusten halkomisena. Mä en tiedä, miten Miten sä Kalle näet tämän, tai miten siellä ikään kuin virallisella tasolla tästä asiasta puhutaan jossain yhdenvertaisuusryhmissä esim.
2: No sanotaan ehkä yhdenvertaisuusryhmät ei edusta sitä semmoista mm, työarjessa näkyvää, mm-hmm. semmoista keskivertotyöntekijää. Ja niin harjoittamatta ikäsyrjintää, niin tietenkin se, että jos ollaan niin eläke on lähempänä kuin sitten se aloitus, vuodet, niin tietenkin siellä on ne eletyt vuosikymmenet tietynlaisessa suomalaisessa yhteiskunnassa, mitkä on niin vääjäämättä opettanut tietynlaisiin asioihin. Ja siinä pitäisi vaan muistaa se, että kun tulee uusia asioita, sellaisia asioita, jotka ei ole itselle tuttu, tuttuja, niin sukupuoliseksuaaliasiat asia, ja esimerkiksi sukupuoleen ja seksuaalisuuden liittyvissä asioissa me opitaan koko ajan uutta – niin sitten ei voi ajatella sillä tavalla, että kun joku asia on joskus ollut näin, niin se on loputtomasti niin. Vaan pitää nähdä se niin älyllinen vaivan näköisen suhteen, että oppii sen, mikä on uutta. Ja sen jälkeen suhtautuu sen mukaan siihen, että mikä on sopivaa ja mikä ei. Ja sitten kaikki sellainen, mikä on syrjivää, niin puhutaan sitten niin sitä ei enää voi olla. Elikkä se, mikä ymmärretään nykyään syrjinnäksi, niin sellaista toimintaa ei voi olla. Että se, mikä vielä hetki sitten saattoi olla joku hauska vitsi, joka oli sillä tavalla, että se kohdistuu johonkin vähemmistöryhmään, niin enää se ei sitä ole. Ja sitä ei voi mieltää hausk- hauskaksikaan. Ja siellä, jos omassa päässä on jollain tavalla hauska, niin sitten pitäisi kysyä että miksi se on hauska. Että niin kuin huumorissa, kuten joku viisaampi aikaisemmin sanoi, että huumori voi mennä niin, että – alhaalta lyödään ylöspäin, mutta hmm. siinä vaiheessa kun ylhäältä lyödään alaspäin, niin se ei enää, sitä voi tehdä enää huumorin varjolla. Sitten se on siinä vaiheessa syrjintää.
0: Mä uskon kyllä, että, että niin kuin vanhakin poliisi voi oppia aika paljon uusia temppuja ja uusia asenteita, että me ollaan niin kuin luonnostamme ammattiryhmänä sellainen, että me seurataan tosi hyvin esimerkkiä, kun vaan joku näyttää sitä. Että, että senkin takia näistä asioista puhuminen on mun mielestä tosi tärkeää, koska... koska niin kuin yhteiskunnassa laajemminkin, niin, niin se on niin kuin enemmän noloa olla pihalla, kun niin kuin pitää asiaa esillä.
2: Ja tässä asiassa komppaan noora, eli tuota, tärkeämpää, ikää huomattavasti tärkeämpi asia on se henkilökohtainen suhtautuminen niihin asioihin, mitkä ovat uusia. Eli pyritäänkö niitä loppuun asti kieltämään vai sitten kuuntelemaan sitten niitä vähemmistöedustajia ja oppimaan uutta ja mahdollisesti muuttamaan sitä omaa suhtautumista. Ja se, mikä tuossa aikaisemmin tuli esille, niin meidän pitäisi päästä siitä pikkuhiljaa koko ajan, että se mikä joku hetki sitten oli ehkä outoa, niin on se normi. Ja se, että me ei enää puhuta periaatteessa enää seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. että Niin kauan kuin ne eivät ole normi, niin niin kauan mm. on, on syytä puhua.
1: Mm. Puhuttiin just tästä heteronormatiivisuudesta ja maskuliinisuudesta, niin miten se sitten suhtautuu tähän poliisiorganisaation perinteiseen maskuliinisuuteen? Onko esimerkiksi helpompi olla homoseksuaalinen nainen kuin homoseksuaalinen mies poliisissa?
0: No, mä en tietenkään henkilökohtaisesti sitä. Sitä tiedän tämmöistä vertailua pystyn tekemään, mutta ajattelisin, että on ja mä ajattelen, että tämä liittyy nimenomaan siihen semmoiseen heteromaskuliinisuuteen, mitä niin tämä organisaatio ikään kuin, niin kuin uhkuu. Ihan siis, jos ajatellaan sitä niin näkyvintä osaa poliisityöstä, eli tuota, tuota partioita tuolla kadulla, niin, niin tämä liittyy siihen. Voidaan ajatella, että, tota, että tässä on taustalla äm, sellaiset ajatukset tämän työn luonteesta, tämän niin työn vaarallisuudesta, siitä, että sun pitää niin pystyä luottamaan työkaveriisi. Sun henki on käytännössä sen käsissä, joskus hyvinkin konkreettisesti. Mutta se, miten tämä sitten näyttäytyy, niin on mun mielestäni sillä tavalla, että että lesbot, lesbopoliisit, niin heihin tai meihin yhdistetään helpommin tällaisia maskuliinisia piirteitä ja oletuksia, jolloin sitten Voidaan ajatella, että tämä, tämä kyseinen naispoliisi, kun tämä on nyt tällainen lesbopoliisi, niin se on ikään kuin yksi jätkistä helpommin. että Se on, se on erilainen kuin nämä muut naispoliisit ja sitten se on jollain tavalla niin kuin ikään kuin vähemmän huono. Ja sitten niin kuin kääntäen niin tota, niin homopoliiseihin sitten taas liitetään tällaisia niin kuin, niin kuin homoihin usein. Usein niin tällaisia niin feminiinisia piirteitä, jolloin ne sitten nähdään huonompina kuin, kuin muut miehet. Öm, mä en, miten, miten sä Kalle näet, sä oot ollut enemmän varmaan miesten pukuhuoneessa kuin minä, että millaisia, niin kuin, millaisia ajatuksia siellä liikkuu?
2: Niin, ehkä kysymystä hieman syvemmälle. Mä lähtisin haastamaan sitä, että miten maskuliinisuus ja feminiinisyys nähdään. Eli tyypillisesti maskuliinisuus nähdään pystyvänä mm. ja feminiinisyys aina heikkona. Ja tämä konsepti ajattelu minun mielestä pitäisi kysyä tällaista kokonaisuudessaan. Eli siis mies tai nainen tai muun sukupuolinen henkilö voi olla femininen tai maskuliinen – tai näiden tietyllä tavalla ääripäiden niin välissä missä vaan. Ja sen jälkeen tietenkin pitäisi arvioida vain niin yksilöitä eikä heidän niin piirteitään tässä skaalassa. Ja sitten jos vielä ajatellaan sillä tavalla, että liitetään automaattisesti tämmöiseen binaariseen sukupuolikäsitykseen, niin kuin mies ja nainen suoraan maskuliinisuus tai feminiinisyys, niin silloin voidaan mennä jo pahasti harhaan. Ja tässähän puhutaan vaan siitä, että mm, ei tunneta niitä yksilöitä, jotka siellä on töissä, vaan liitetään heihin käsityksiä, oli ne sitten totuudenperäisiä tai ei. Ja sitten kun ajatellaan vielä, kun tämä on hyvin ongelmaisesti, niin kuin aikaisemmin puhuin tässä, tämä maskuliinisuus, feminiinisyys, kyvykkyys ja sitten esimerkiksi Puhun nyt stereotypioiden kautta ja tämmöisten haitallisten stereotypioiden kautta – esimerkiksi homomiehiin, niin kuin homouteen lietetty esimerkiksi feminiinisyyskyvyttömyydenä toimia – esimerkiksi tämmöisessä operatiivisessa ympäristössä. Niin sehän on, sehän on vaan ajatus, mutta se ajatus on hyvinkin syrjivä, hyvinkin haitallinen. Ja sitten vastaavasti silloin me käsitetään myös esimerkiksi homomiehet vaan yhdenlaisina mm. vaikka – ne ovat moninaisia, joten aina kaikenlainen niin typistäminen johonkin yksinkertaisiin kahtajakorjoihin on hyvinkin haitallista. Eli sen takia meidän pitäisi pystyä tunnistamaan kaikki, niin inklusiivisesti, ja sitten tunnistamaan ne hetket, että missä mennään vikaa.
0: Se on siis juurikin näin, mutta mä väitän, että tota tapahtuu. Kyllä. Inku- ihan päivittäin, ja se on niin semmoista niin yhteiskunnassa vallalla olevaa homofobiaa, transfobiaa, misogyniaa, mitä mitä tämäkin organisaatio edustaa, koska me ollaan kaikki tämän yhteiskunnan tuotteita. Tämä ei ole semmoinen asia, mikä muuttuu sillä, että ajatellaan, että nyt meillä on kaikki on tosi hyvin ja just jossain määräyksessä sanotaan, että poliisi on tasa-arvoinen eikä ketään syrjitä, vaan tämä on sellainen asia, mitä muutetaan vaan tahtomalla muuttaa sitä. Tästä täytyy puhua, tämä täytyy tiedostaa, tämä täytyy pitää esillä, koska tota, muuten on helppo tuudittautua siihen, että tällaista ei, ei muka tapahdu. Hmm.
1: Entä millainen merkitys on niin poliisin työn kannalta sillä monimuotoisuudella? Miten esimerkiksi
0: asiakkaisiin nähden se vaikuttaa? No... Mehän tiedetään, että viharikoksia ei ilmoiteta poliisille läheskään aina. Satenkaariperheessä tapahtuvaa seksuaalia ja tota, lähisuhdeväkivaltaa ei ilmoiteta poliisille. Siellä taustalla saattaa olla yhtenä tekijänä muun mm. muassa tämä, että, että pelätään sitä, sitä poliisin suhtautumista. Ja tota, mun mielestä, jos ajatellaan ihan siis Satenkaaripoliiseja tai sitten tämmöisiä. Niin kuin, sateenkaari- tai liittolaisyksilöitä, jotka tekevät työtä tässä organisaatiossa, niin on tosi, ähm, tosi tärkeää, että me tehdään sitä työtä kirkkaana maalinamme se, että me varmistetaan se, että jokaisella yksilöllä ihan mistä tahansa seikasta, myös tällaisesta sukupuole- tai seksuaalisuuteen liittyvästä seikasta, niin on oikeus tasavertaiseen, turvalliseen, asialliseen kohtaamiseen poliisin kanssa.
2: No muistelen tässä Jukka Lindstedtin sanoja ja suurin piirtein sitä, että meidän oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen peruspilari on syrjimättömyys. Ja syrjintään haastaa tämän kokonaan meidän oikeusjärjestelmää, joten käytännössä jokaisen virkamiehen tulisi tehdä töitä sen eteen, että me olemme oikeasti syrjimätön toimija. Eli itse näen sen kaikki, sanotaan mikä liittyy syrjimättömyyteen ja konkreettiseen syrjimättömyyteen kaikilla tasoilla, niin kriittisen tärkeäksi. Eli se, että jos me puhutaan, että olemme kaikkien poliisi, niin silloin kaikki tarkoittaa kaikki. Silloin pitää tunnistaa, että missä tapauksessa kaikki eivät ole kaikkien joukossa. Eli kaikki ne vähemmistöt, mitä meillä on tässä maassa, ja pitäisi tunnistaa ne tavat, millä he eivät tule huomioiduksi – Elikkä näen tämän asian, kuten sanoin aikaisemmin, kriittisen tärkeänä.
0: Ja tällaisessa keskustelussa, kun puhutaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, niin on on mun mielestä ihan ok keskittyä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Mutta samaan aikaan meidän täytyy muistaa se, että ihminen voi kuulua tosi moneen vähemmistöön. Ja mitä mitä useammassa useammassa vähemmistössä sä olet, niin sitä sitä heikompi sun asema, se saattaa olla sitä vaikeampi sun kerätä sitä rohkeutta – ikään kuin astua, astua esiin ja vaatia, vaatia apua tai, tai ilmoittaa jostain rikoksesta. Että se, se on myös sellainen semmoinen asia, mikä mielestäni niin helposti unohtuu tässä niin poliisinkin yhdenvertaisuustyössä. Miten työntekijän oikeuksien kannalta? No, työntekijänähän mä en voi mitään muuta kuin luottaa siihen, että se tieto siitä, että mä oon naimisissa naisen kanssa, vaikka se ei käy ilmi siinä – esimerkiksi työhakemuksessa tai rekrytointitilanteessa, niin se ei vaikuta millään tavalla siihen rekrytointipäätökseen. Mä että mä oon hyvä mun työssäni ja jos mä haen jotain virkaa, mihin hakee myös vaikkapa joku toinen, joka on yhtä hyvä omassa työssään ja yhtä ansioitunut, mutta sitten hänen, hänen suurimmaksi saavutukseksi luetaan se, että, että hän on heterosuhteessa, niin sitten mä jatkossa hakeudun jonnekin ihan muualle töihin ja mä teen siinä kohtaa sen tosi mielelläni.
2: No, omalta osalta tietenkin se kokonaisuudessaan se rekrytointitilanne ja myöskin konkreettisesti se työmaailma pitäisi olla sellainen, että ne sanotaan, kotiasiat, sukupuoliseksuaalisuus, uskontoelämän katsomus, kaikki tämmöiset asiat, niin ne ei saisi millään tavalla vaikuttaa siihen, että kun arvioidaan työntekijän kyvykkyyttä, tai tässä tapauksessa poliisin kyvykkyyttä turvata, oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmää. Ne ei saisi olla millään tavalla käytännössä edes pöydällä arvioitavina. Ja jos ne ovat, niin siinä vaiheessa ollaan mennyt jo vikoin.
1: Mitä poliisissa tehdään seksuaalisen sukupuolivähemmistöön yhdenvertaisuuden edistämiseksi?
2: No, olen itse, olen siis poliisihallituksen tasa-arvo- ja ja sitten Helsingin poliisilaitoksen tasa-arvo- ja Ja suurin piirtein siten, että poliisihallitus suunnittelee yhdenvertaisuussuunnitelman jossa Vääritellään kriittisimmät kohteet, mihin pitää, mitä pitää tarkastella. ja Sitten laitostasolla, laitosten yksinkertaisesti pitäisi pystyä tunnistamaan ne asiat, mitkä kunkin laitoksen kohdalla on ne tärkeimmät. Yhdenvertaisuuden haasteet, luoda suunnitelma se, että kuinka tuota nämä tuot haasteet voitetaan ja seurata sitä. Elikkä... Tyypillisesti jos puhutaan tasa-arvo- ja niin kuten Noora tuossa viittasi on hyvin pitkältä ollut retoriikkaa. Ollaan kirjoitettu yleviä sanoja siitä, että kuinka tai miten pitäisi toimia. Mutta jos nämä toimet eivät konkretisoidu, sitten esimerkiksi nyt seksuaalisukupuolivähemmistön osalta, niin siinähän jo meillä on este siihen, että miten meille moninaiset ihmiset haluavat töihin. Eli sieltä sanoista tekoihin?
0: Jos ajatellaan tämmöistä rekrytointikulmaa, niin mä väitän, että ne ohjeet ei riitä, eikä se poliisilaitoksillakaan tehtävä jotenkin jokapäiväinen käytännön työ ei riitä, vaan että meidän meidän pitää viestinnässä ajatella ihan uudella tavalla ja meidän, meidän pitää poliisiorganisaationa tehdä niin paljon semmoista konkreettista aktiivista esteiden poistoa, jotka estää sen, että tälle alalle ei haluta hakeutua tai ei voida hakeutua. Ja mä henkilökohtaisesti näen asian sillä tavalla, että me ollaan menetetty esimerkiksi sukupolvien ajan transihmisiä, joista olisi voinut tulla todella hyviä poliiseja. Ähm, tämä tota, yhteiskunta, missä me eletään sen tämmöiset syrjivät, syrjivät rakenteet, mitä, mitkä täällä, täällä on, niin aiheuttaa usein tämmöisiä niin mielenterveydelle haasteita. Se on, se konkretisoituu homojen kohdalla ja ihan erityisesti transihmisten kohdalla. Eli se, että miten sun lähimmäiset, miten yhteiskunta suhtautuu sun niin kuin sukupuolen ilmasuuntaan seksuaalisuutta, seksuaalisuuteen, niin se voi olla ihan tosi rumaa. Ja on tosi ymmärrettävä, että se silloin aiheuttaa, aiheuttaa tuen tarvetta. Ja sitten taas, kun hakee poliisikouluun, niin mennään lääkärin tarkastukseen, jossa lääkäri toteaa, että, että oletko se sopiva tähän koulutukseen ja tähän ammattiin. Ja siellä ainakin mun tietääkseni edelleen käydään läpi myös niin kuin mahdollista mielenterveyshistoriaa, mikä on tietenkin todella tärkeää. Mutta meidän on, niin kuin, meidän on varmistuttava siitä, että... että Jatkossa esimerkiksi se, että, että tota, sä olet transihminen ja sen takia kohdannut jotain siis sellaista, mikä on saanut sut hakeutumaan avun piiriin, niin se ei estä sitä, että sä et voisi olla hyvä poliisi, jos ne asiat on hoidettu. On siis, tämä kytkeytyy taas niin kuin laajemmin mun mielestäni niin siihen, miten poliisissa pitäisi niin kuin antaa arvoa tällaiselle niin kuin niin mielenterveyden kanssa työskentelemiselle, koska se, että sä et ole ikinä hakenut apua, ei tarkoita sitä, että etkä saisi, niin voisi kipeästi joskus tarvita sitä. Mm.
1: Minkä te näette, Noora ja Kalle, tärkeimmäksi tällä hetkellä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kanssa tehtöstyöstä. työstä?
2: Mä näkisin sen, että viranomaisen pitäisi tiedostaa se, että jokaisella on itse identifiointioikeus oman sukupuolensa määrittämiseen. Ja se sitten kun puhutaan seksuaalisuudesta, niin se ymmärtää se, että sukupuoli ei ole yhtä kuin seksuaalisuus. Ja sitten se seksuaalisuus, niin se ei oikeastaan sitten kuulu enää kenellekään millään lailla, eikä sillä voi olla minkäännäköistä merkitystä mihinkään, mikä liittyy tässä työmaailmaan.
0: Toi on mun mielestä ihan korostuneen tärkeää, kun mietitään sitä, että millainen poliisi on asiakkailleen. Eli ton kaiken pitäisi olla. Nimenomaan ihan, ihan itsestään selvää sitä se ei tällä hetkellä ole. Eli tuossa on, niin kuin sanoin nyt toi on, toi on kriittinen juttu kyllä tällä hetkellä. Mm.
1: Ja sitten me voitaisiin lopuksi kurkistaa kristallipalloon. Mitä te näette, että esimerkiksi kymmenen vuoden päästä on yhdenvertaisuuden tilanne poliisissa ja vaikka yleisemmin muutenkin suomen, suomalaisilla työpaikoilla?
2: No omalta osalta toivoisin, että ne on siihen mennessä tunnistettu nämä syrjivät vanhat tavat ja sanotaan seksuaalisuuksien ja sukupuolten moninaisuuden kirjo on osa arkea siinä määrin, että kenenkään kulmakarva ei nouse, jos samassa tilassa on joku, joka ei vastaa omaa käsitystä siitä, että mitä seksuaalisuus ja sukupuoli on ja miten ne tarkoitetaan. Eli se, että nuo asiat ovat niin normina – että ne eivät enää ole se outo juttu ja sellainen outo juttu, joka on jotain toista ja sitä toista pitää tavalla tai toisella syrjiä.
0: Kymmenen vuoden päästä niin meidän, meidän tota, nykyiset työkaverit on mun aika paljon vaihtunut Sieltä jää paljon väkeä pois ja tulee toivottavasti yhtä paljon tai mielellään enemmän, enemmän väkeä tilalle ja tota, Mä uskon, että se se pohja on monilla tavoin entistä monimuotoisempaa ja mä toivoisin myös, että tämä on vähän siinä kohtaa semmoinen non-issue, että että ei siitä tarvitse enää tehdä mitään mitään numeroa hyvässä tai pahassa, että kenenkään ei tarvitse tulla internetissä kaapista, että ehkä ei enää enää kuiskutella, vaikka se niin inhimillistä onkin, niin voitaisiin ikään kuin vaan niin kuin elää yhdessä. Ja mä toivon, että tämä siis, toivon ja uskon, että tämä toteutuu myös niin kuin muiden vähemmistöjen osalta kuin vaan, vaan sateenkaari-ihmisten osalta.
1: Kiitos tosi mielenkiintoisesta keskustelusta Noora ja Kalla. Kiitos.
2: Kiitos.